0: Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble.
1: Dzień dobry Państwu, program Antysystem, Paweł Lisicki w Warszawie.
0: Wojciech Cajnowski
1: Woj- na prerii. Wojciech Cajnowski na prerii, czyli wszystko po staremu. Pomyślałem, że porozmawiamy, albo inaczej, zaczniemy rozmawiać od informacji, która pojawiła się parę dni temu i która właściwie to myślałem, że wywoła coś w rodzaju wielkiej debaty, a ona przemknęła w gruncie rzeczy echa. To znaczy pojawiło się parę wpisów na różnych portalach i to zresztą nie tych największych. Rzecz dotyczy wywiadu, którego udzielił Mark Zuckerberg, w którym to wywiadzie powiedział, że w czasach pandemii wiele informacji, które było prawdziwych, było teraz, on to ocenia z perspektywy czasu, że informacje, które ocenia teraz jako prawdziwe i które się okazały prawdziwe, były cenzurowane. No i to wydaje się być rzeczą, jak mówię, wręcz aż zachęcającą do jakichś rozliczeń, jakiejś dyskusji, pomyślenia, że może jednak tutaj popełniono błędy. Tymczasem ta jedna wypowiedź i chyba nic więcej się wokół tego nie, nie wydarzyło. A przecież, tak już jak sobie wyobraziłem, co by było, gdyby na przykład polscy politycy niektórzy z nich przynajmniej, byli w stanie uderzyć się we własne własne piersi, powiedzieć no tak, zachęcaliśmy, mówiliśmy, że ci, co się zaszczepią, to przeżyją, a ci, co się nie zaszczepią, to innych zarażą i sami umrą. I wydaliśmy na to miliony, biliony, tam miliardy. To był błąd, zostaliśmy wprowadzeni w ten błąd przez ekspertów, ulegliśmy panice. Nic takiego się nie dzieje. Mark Zuckerberg się przyznaje, że cenzurował prawdę i cisza.
0: Zuckerbergowi za to nic nie grozi na razie, bo to jest prywatna firma i załatwili sobie tacy jak on. Nie jedyna, Facebook, tam Twitter i tak dalej. Oni sobie załatwili kiedyś dawno temu kart e, blanche na to, co się u nich publikuje. Żeby nie było tak że odpowiadają karnie, gdyby ktoś za pomocą takiego urządzenia jak Twitter zbierał grupę, która zrobi pogrob w jakiejś miejscowości. No to poszli do kongresu i załatwili taki przepisik, który mówi, że my to w zasadzie jesteśmy jak kabel telefoniczny i kompania, która kładła kabel i po jednej stronie jest Tepsa, a po drugiej jest Orange czy coś tam, no nie odpowiadamy za to, co ludzie po tym kablu sobie mówią. I chcemy takiego przepisu. Kiedyś to się wydawało roztropne, ale w momencie, kiedy oni zaczęli cenzurować informacje, bo oręci i te psa nie cenzurują, mężcy gadać i oni nie słuchają, tak nam się wydaje, formalnie przynajmniej. Nie, nie słuchają, ma dowodów, że jest inaczej. Co, kto, do kogo mówi i tak dalej, i w związku z tym nie mogą za to odpowiadać, oni tylko serwis udostępniają, takie medium. No, ale w momencie, kiedy Twitter przed maskiem i Facebook zaczynają cenzurować wiadomości, czyli redagować. No to już się podniosły takie głosy, że oni powinni tak samo odpowiadać jak gazeta. Skoro gazeta redaguje treści, dobiera, to podamy do wiadomości, to będzie wielki nagłówek, a to nie będzie. To gdyby wielki nagłówek był wielkim kłamstwem, no to gazeta ma prawo być ciągnięta do sądu przez kogoś, komu to zaszkodziło. Ogłaszaliście, że szczepionka mnie wyleczy, to jest nieprawda. No to teraz ja was podaję do sądu i zapłaćcie mi, bo zachorowałem. Nigdy się to nie zdarzyło, żeby zacząć traktować media, które redagują treść, bo jednego odsuwają, a drugiego promują. Nigdy się to nie zdarzyło, żeby ich traktować tak, jak się traktuje gazety, telewizje i tak dalej, czyli jest jakaś odpowiedzialność za kłamstwo na przykład. Więc. Zuckerberg nawet się nie zabezpiecza specjalnie, bo nic mu na tym etapie historii zrobić nie mogą. Nawet gdyby wyszło na jaw, że cenzurował straszliwie i kłamał ogromnie. No to społeczeństwo może się obrazić na niego, ale nie można lewara prawnego żadnego do niego przyłożyć. Zresztą posprzątał, zmienił nazwę na meta i teraz już nikt nie pamiętać ma o Facebooku i o tym, co robili wcześniej. Natomiast tak towarzysko to się wkopał, bo on powiedział, że nie tylko, że cenzurowali pewne informacje, ale też powiedział, że no, nie powinniśmy tego robić i tu się zaczyna najważniejsze z tego, co powiedział. Miał świadomość, że nauka polega na tym, że jest zawsze nieostro. Jest jakaś teoria obecnie obowiązująca, ale cały czas ktoś ją kontestuje i na tym polega proces działania naukowego, że ciągle się stawia pytania i próbuje podważyć teorię Einsteina, bo może ja wymyślę coś lepszego. Może się okazać, że to jest nieprawdziwe wszystko, co Einstein wymyślił, było prawdziwe na pewnym etapie. I on mówi, że każda, Zuckerberg, że każda Każdy rozwój nauki właśnie na tym polega, że są też zdania przeciwne, a myśmy ich nie dopuszczali. I to już jest przestępstwo towarzyskie przynajmniej, bo miał świadomość, że nauka na tym polega. I wracając do tych polskich polityków, oni dobrali sobie złych ekspertów, bo dobrali tylko z jednej strony. Oni nie dopuścili do debaty na terenie Polski innych opinii, nawet fałszywych które są zdrowe przez to, że jak ktoś fałszywie coś tam mówi i mówi, to można mu odpowiedzieć i wykazać na papierku, wyliczyć w komputerku. Pan się myli. U nas zastosowano cenzurę taką samą, a tego już politykom robić nie wolno zgodnie z obecnymi przepisami. To Polskim prawda. politykom. Dzień dobry, jest lato. Dobry czas na takie koszule. O i proszę bardzo sejrowski.com łamane przez koszulę. Tam można zamówić takie pudełko. Tylko, uwaga, uwaga, z kodem LATO 20% taniej.
1: To jest jeszcze tak, że w tym wywiadzie Zuckerberga tam pojawia się, pojawi się takie twierdzenie, że on to robił na prośbę establishmentu. Nie podaje nazwisk, no ale można się spodziewać, że to chodziło o pewnie różnych amerykańskich polityków. Myślę, że w Polsce działało to dokładnie tak samo. Ja pamiętam takie takie zdarzenie. Jechałem samochodem tamką w straszliwym korku i akurat na... na Co to jest samochód tamka? Nie, nie. Samochodem jechałem ulicą tamka.
0: A, ulicą tamka. Dobra, dobra. Ulicą tamka.
1: I nie ulicy, każdy wie,
0: bo nie wszyscy są, to proszę prawda. Pana z Warszawy. Nie każdy,
1: nie każdy jest z Warszawy, więc jest taka ulica. Ulica prowadzi z góry w dół nad Wisłę. Nazywa się Tamka i tą ulicą Kwiłem w potwornym korku. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ korek ma to do siebie, że samochody się bardzo wolno przesuwają i tak było dokładnie wtedy, a jednocześnie wtedy, kiedy się przesuwałem tym samochodem, na takiej ścianie, najwyższej na tej ulicy, zwróconej w taki, pod kątem prostym do zjeżdżających samochodów, był montowany gigantyczny billboard. I pamiętam takie przerażające spojrzenie z tego billboardu i taki wielki napis. 99,9% tych, którzy umierają na covid to osoby niezaszczepione. 99,9% osób ale żeby było, dlaczego ja to sobie tak zapamiętałem bo jednocześnie słuchałem radia i mniej więcej w tym czasie, kiedy umieszczano ten wielki billboard na ścianie budynku leciała reklama radiowa która wtedy było bez przerwy i słyszałem ostatnia prosta tylko, tylko, tylko zaszczepieni nie przenoszą koronawirusa to jest jedyne zabezpieczenie i zaraz po tej reklamie włączył się fragment z konferencji prasowej, chyba wtedy pana premiera, który dokładnie w ten sam sposób opowiadał, że to jest jedyna szansa, że zrobimy wszystko, żeby wszyscy i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, mówi o tym, żeby pokazać, że te dwa lata, które... Polacy, ale nie tylko Polacy, wszyscy inni spędzili w tym stanie pandemii, to był okres chyba najbardziej zmasowanej propagandy, przynajmniej z jaką ja się zetknąłem, w czasach tak zwanej wolnego zachodu, bo taka propaganda pewnie była w czasach komunistycznych. Ale to, co się działo w ciągu tych dwóch lat, między rokiem XIX a początkiem roku 2022, tego moim zdaniem nigdy wcześniej nie było, żeby wszystkie media wielkie gazety, telewizje, stacje radiowe, przedstawiciele rządu i przedstawiciele w większości opozycji. Wszyscy mówili jednym głosem, a każdy, kto miał wątpliwości, był odsądzany od czci od wiary, nazywany oszołomem, foliarzem, idiotą. Niektórzy wręcz posuwali się do tego, że te osoby powinny nie mają prawa zabrać głosu, bo oni są niebezpieczni dla Otoczenia. No i w tym kontekście to zeznanie Zuckerberga, no jakby to powiedzieć, powinno teoretycznie pobudzić kogoś do refleksji. Mówię, nikogo do refleksji nie pobudza, żadnych przeprosin nie ma, nikt się w piersi nie uderza, nikt nie powie, żeśmy się pomylili. No yy, yy, przechodzimy nad tym, jak rozumiem, do porządku dziennego.
0: E- Zuckerberg nie może za nic odpowiadać, natomiast premier Morawiecki może wciąż jeszcze i przez parę lat zanim się przedawni odpowiadać za swoje czyny i zaniechania z tamtego okresu, za to, że nie sprawdził u innych ekspertów jak to jest, za to, że był głuchy, za to, że przecież odbierano możliwość pracy lekarzom, bo to nie jest tylko tak, że zostajesz foliarzem, tylko są też zagrożenia. Ktoś prowadzi swoją klinikę albo po prostu jest lekarzem gdzieś zatrudnionym i nagle ląduje z foliarzami na bruku. No przecież zwalczaliśmy po nazwisku, pewne nazwiska również profesorskie na terenie Polski nie tylko w Stanach Zjednoczonych.
1: No tak, Że ten profesor nagonki wręcz na te osoby.
0: Oszalał, były nagonki na tych ludzi i teraz... Pan premier, gdyby nagle się przyznał, że głupio robili wtedy, to po pierwsze przyznaje się, że być może głupio robią teraz. No Tego zrobić nie chce. Kto ma mu rzucić bilet z napisem sprawdzam? Opozycja, która grała w tej samej orkiestrze, powtarzali to samo, tylko mówili najczęściej, że rząd nie dość robi, bo to jest rząd (grym) PiSu, gdybyśmy my byli przy władzy, to byśmy już was wszystkich dawno zaszczepili. My byśmy zrobili wszystko, byśmy zrobili obozy dla was niezaszczepionych, a premier jakiś taki miętkawy jest. Kto miałby powołać, przywołać do odpowiedzialności premiera? Kto? Ja i pan? A jaką my mamy władzę na
1: tym? Do jakiegoś
0: sądu mielibyśmy pójść? Do którego sądu, gdzie tam wszyscy wą? no co, co, co społeczeństwo ma zrobić społeczeństwo może tylko obalić wyrodną władzę tylko musiałoby obalić wszystkie partie równo to kto ma stanąć na czele tłumu obalającego wszystkie covidowe partie jak jedną
1: no I zostaje pan zostaje pan ja? no nie ma wyjścia to jest jedyna nadzieja ja bym wolał, żeby pan powiedział pan Bóg i że nie
0: dosłyszałem no, ja nie wiem czy Pan grze,
1: Bóg to... bierze udział w demokratycznym procesie wyboru partii
0: Pan Bóg o heretyku Łaptys oh. Ang... <śmiech> to jeden <śmiech> że Pan Bóg Pan Bóg nie zwraca na nic uwagi i potem nie. Jak umrzesz... Nie, nie
1: nie nie Pan Bóg moim zdaniem dopuścił w tej chwili żebyśmy się sami rządzili no i mamy efekty
0: <śmiech> no ale można by go prosić o jakiś rodzaj interwencji
1: to prawda No dobrze, ale żeby nie było tak, że mówimy tylko o przeszłości, bo ja dlaczego dlaczego ten Zuckerberg tak mnie poruszył? Dlatego, ponieważ mam wrażenie, że z bardzo podobnym zjawiskiem totalnego wyciszenia pewnych spraw mamy do czynienia obecnie. Powiem szczerze, przed pandemią jakoś tych spraw aż tak na to ostro nie patrzyłem. Wydawało mi się, że no oczywiście wiadomo, że media mają swoje sympatie, jedne są po tej stronie, inne po tej stronie, mają takie poglądy inne, ale jednak jest jakaś szansa dotarcia, jak człowiek dokładnie bada do prawdy, przynajmniej częściowo do prawdy. Natomiast ta po, po, po pandemii teraz kolejne zdarzenie, które jest no moim zdaniem w, w, bardzo porównywalne, to jest historia, która w Polsce, to jest ciekawe, ona nie istnieje, naprawdę. To sam badałem różne portale, doniesienia i tak dalej. A jeśli istnieje, to to jest tak zwane życie utajone. To znaczy życie utajone ma to do siebie, że jak jacyś dziennikarze gdzieś tę historię umieścili na samym marginesie, tak żeby mieć poczucie i czyste sumienie, że nie można powiedzieć, że tego nie było. Ale de facto opinia publiczna w Polsce kompletnie o tym nie wie. Chodzi mi o bardzo poważne, właściwie coraz poważniejsze oskarżenia dotyczące uwikłania rodziny Bidenów, to znaczy obecnego prezydenta Joe Bidena i jego syna Huntera, w bardzo niejasne, no to takie eufemistyczne określenie, relacje z ukraińską spółką gazową Burisma. No, sprawa, sprawa nabiera, czy sprawa staje się coraz bardziej głośna, ponieważ działa specjalny prokurator w Stanach Zjednoczonych, który ujawnia kolejne informacje i parę dni temu jeden z senatorów, senator Grassley ujawnił, że istnieje dokument o dziwnej nazwie, to nikomu nic nie mówi, ale FD 1023, który to dokument dowodzi, że istnieją nagrane rozmowy między prezydentem, takich rozmów są dwie, i jego synem, a przedstawicielami tejże burizmy, no i z tego wszystkiego wygląda, że jest jakaś wielka afera korupcyjna. Yy, yy, tylko, że jest absolutna cisza na ten temat w Polsce kompletna.
0: No, a ma być hałas, yy, bo przecież. Bo sprawa jest ważna. Wszystkie partie postawiły na tę samą kartę. To tam no może Z wyjątkiem Konfederacji. Z
1: wyjątkiem, z wyjątkiem Konfederacji jednak tutaj muszę oddać, Dobra. że przynajmniej trochę próbują się dystansować.
0: No tak, ale jednocześnie Konfederacja jest oskarżana o to, że postawiła na ruskich. No. Bo mieliśmy do czynienia z wypowiedziami Korwina, który coś tam już dawno temu mówił, że, że Putin to w zasadzie w porządku gości. On by się z nim dogadywał, bo jest real polityk. To dawno, dawno temu było. Pan to lepiej pamięta. I potem były jeszcze jakieś inne wypowiedzi, więc Konfederacja tam zawsze podejrzana przez tych innych o najgorsze. Natomiast cała reszta stoi na jednej karcie. Nie, żadnych opcji. Nawet nie ma rozgrywek takich, że może spróbujemy grać pomiędzy Francją a Stanami Zjednoczonymi, bo Francuzi nigdy nie lubią Ameryki. Jak jest interes, to robią wspólnie. Jesteśmy razem w NATO i tak dalej. No, II wojna światowa, Normandia, różne rzeczy są. Ale jednakowoż Francuzi mają cały czas ten kompleks, że język francuski był kiedyś językiem dyplomacji i myśmy wynaleźli perfumy i wino, a Wy to jesteście reszta świata parweniusze. I dlaczego my się mamy uczyć angielskiego? Więc można na tym napięciu, jak się dobrze rozpozna, można by przynajmniej próbować ustawiać się inaczej a nie tylko na jednej karcie amerykańskiej. Bo co w sytuacji, jak ta karta zatonie? Nawet czasowo. Ja ja, ja
1: jednak jednak, pewną rzecz jeszcze dodam, bo my nie tylko gramy na jednej karcie amerykańskiej, ale my gramy tylko na jednej karcie demokratycznej amerykańskiej. To znaczy... My już nawet nie tyle obstawiamy jedną Amerykę, ale obstawiamy w tej Ameryce jeden podmiot. No, to jest po prostu tak przedziwne, że jak mówię, mi często brakuje słów, żeby zrozumieć, jak można prowadzić tak ryzykowną politykę, żeby losy państwa powierzać, tylko stawiać wszystko na ten jeden podmiot. A tutaj, kiedy dochodzi do tego, że właśnie pojawiają się bardzo No, informacje sugerujące co najmniej daleko idąca zbieżność interesów i korupcyjnych między właśnie tym podmiotem, a częścią przynajmniej establishmentu ukraińskiego, no to u nas wszyscy biorą wodę w usta. No, bo co, no ja mówię,
0: co mają zrobić? Oni już postawili na tę jedną kartę. I już jak był Trump, to jeszcze tam wizyty, bijemy brawo, i fort Trump, co było idiotycznym pomysłem, powinno być Fort Ameryka albo coś takiego, jeżeli już, wizerunkowo było idiotyczne, bo gdyby Trump przegrał, a przegrał, to co zrobimy z tą nazwą? Jakby to był Trump Fort Reagan, to byłoby lepsze. Natomiast żyjącego to to lizusostwo okropne i to Trumpowi też się raczej nie podobało.
1: Lizusostwo jest nieprawdopodobne. To znaczy to jest rzeczywiście dążenie do tego, żeby tak skakać i się popisywać. prawda?
0: No więc jak postawili już na tę kartę jedną, to teraz nie rozumieją Ameryki moim zdaniem. To było widać po... czy widać na bieżąco po korespondentach telewizji polskiej w Stanach Zjednoczonych. Jedzie ktoś i tam siedzi przez kilka lat i on cały czas jest w bąblu takim, że z Waszyngtonu nie wystawił nosa, czyli cały czas chłonie jedną propagandę, jeden typ ludzi, CNN, tylko jest dla niego źródłem informacji, jest w kompletnym kokonie, nawet, nawet korespondent nie rozumie Ameryki kompletnie. Najlepszym korespondentem był do, zanim y, chyba oszalał, nie wiem, bo nie śledzę. Mariusz Max Kolonko zdenerwował się i oszalał nerwowej choroby dostał jak go wyrzucili z telewizji to był najlepszy korespondent bo wychodził poza Waszyngton i rozumiał Amerykę jeszcze Kanadę umiał zrozumieć do hmm. tego natomiast po wszystkich następnych z nadania politycznego widać czy to jak Tomasz Lis siedział w Ameryce, że to hałowi korespondenci bo oni w ogóle nie rozumieją tego kraju
1: no dobrze e, to przejdźmy i, do tej uwaga do iburizmy, może... nie
0: rozumieją tego że się zmienia trochę że za chwilę Bidena nie będzie, będzie coś innego Już demokraci chcą Bidena wymiksować, będzie gubernator Kalifornii, czy coś. Bidenowi się stanie, za nie może, pójdzie na szybszą Ameryki. Wracając do burizmy. Jeżeli ktoś karierę polityczną ma od lat 50, tak jak Biden i jego klan, bo to nie tylko syn Hunter, Tam jest cały klan Bidenów, to jest tak jak z Clintonami. Tam jest brat Bidena, który kręci przeróżne interesy w różnych krajach od dziesięcioleci. Tam jest siostrzyczka, która mu się z żoną myli, tam jest ich więcej. Tam są kuzyni i wnuki. I ukrywanie pieniędzy, które były przelewane Bidenowi, Odbywało się w taki sposób, że oni mają pozakładaną miriadę firm, działalności gospodarczych oraz przede wszystkim spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. I przelewa się przez trzy takie organizmy wnuczce Bidena nagle pieniądze. Ona nic nie robi, tylko ma. Jest jest właścicielem, udziałowcem i tak dalej. Więc jak się ma 50 lat kariery politycznej, to większość rzeczy można ukryć, ale zawsze jakiś ślad zostanie po takich łapówkach. I ktoś się wreszcie wziął za Bidenów i wypływają różne ślady, których nie udało się do końca, bo jeszcze nie panuje nad 50 latami swojej kariery łapówkarskiej. Udało się odkryć różne ślady. Przykład pierwszy z brzegu. Otóż do kilkudziesięciu banków amerykańskich wysłano żądanie, aby przedstawili raporty finansowe skąd Bidenów różnych. I znaleziono przeróżne ślady, a skąd pan nagle dostał te pieniądze? Sięgamy po deklarację podatkową Bidena, który ją sam ujawnił. No ale jak się wczytamy dokładnie, wynajmiemy porządnego rewidenta księgowego, który to przeczyta. Czyta raporty bankowe i szuka potem w sprawozdaniu finansowym jakiejś informacji. U Bidena znaleziono 10 milionów dolarów wsadzone do takiej rubryki I inne honoraria za publikacje i występy.
1: 10 milionów? To dużo. dużo. W jednym roku?
0: Kiedy Biden nie miał w ogóle czasu? Szukamy dalej. Rewident Księgowy sprawdza, ile największe gwiazdy wykładów, typu Barack Obama, jedzie na otwarcie jakiegoś uniwersytetu wygłosić wykład. 40-minutowy dla studentów. Ile on bierze? Topowe osoby biorą 100 tysięcy dolarów za występ. To ile razy Biden musiałby pojechać, żeby uciułać 10 milionów w jednorocznym sprawozdaniu finansowym? Panie Biden, pokazałeś nam sprawozdanie, ale to 10 milionów, skąd skąd to się... A my to z żoną razem. No dobra, ale pokażcie, gdzieście byli w tym czasie. Raporty z komórki. Był pan na ilu uniwersytetach, czy żona pańska z wykładami? No więc zaczął, smród się ujawnił, i między innymi buryzma. Z buryzną było tak. Są taśmy w FBI. One nie są, nie są tajne. 19 taśm. Nie są ściśle tajne. Nie są w ogóle w żaden sposób tajne. FBI mogłoby je opublikować dzisiaj bez łamania prawa. Nawet nie łamie praw człowieka. Żadnych, że to no, nasz obywatel prywatnie sobie z kimś rozmawia. Nie, nie, nie. Taśmy, które ktoś przyniósł, przedstawiciel tej buryzmy, przyniósł do FBI jako dowody przestępstwa. To to można by opublikować od razu, jeżeli tam nie ma żadnego przestępstwa. A FBI nawet nie chce tych taśm pokazać przedstawicielom parlamentu amerykańskiego, tak to nazwijmy, czyli kongresu. No i co jest na tych taśmach? Coś tam wiemy. Taśmy zostały zakopane. To też wiemy. I nadal nie można ich odkopać, bo FBI stawia opór. Na taśmach są informacje o tym, że FBI, bo są metryczki do nich, że FBI miało i ma nagrania, które nie są w ogóle tajne i z nagrań wynika, że Joe Biden brał łapówki od burizmy. Skąd inąd wiemy, że brał łapówki i za co wiemy, bo sam się pochwalił? Otóż w czasie kampanii wyborczej Bidena pojawiała się wielokrotnie taka taśma, jaki on będzie twardy w stosunku do ruskich i do różnych tam przestępstw finansowych. Otóż kiedy byłem na Ukrainie, to kazałem im zwolnić natychmiast prokuratora, który robił śledztwo. Gdzie ten prokurator śledztwo robił? W burizmie robił śledztwo. I Biden powiedział nie dostaniecie miliardów dolarów pomocy amerykańskiej, jak nie wywalicie tego gościa. Macie dwie godziny, siedzę tutaj sobie w samolocie i czekam. W ciągu dwóch godzin Ukraina wywaliła tego prokuratora, który robił śledztwo antykorupcyjne w firmie, w której w tym czasie pracował jako figurant, syn Joe Bidena, Hunter.
1: No dobrze, i to wszystko, co Pan mówi, bo tam jest jeszcze też jeden wątek, który też jest bardzo ciekawy, że ta osoba z burizmy, przynajmniej tak donosi, były burmistrz Nowego Jorku i później też senator Giuliani, wygląda na to, że żona zginęła, tak? To znaczy, że ta znaczy, nie jest nie wiadomo w jakich, konkretnych, w jakich okolicznościach, ale ten wątek też się pojawia. Zrobiłem sobie
0: kartki, nie wiedziałem a co o. pan będzie pytał i uwaga, księgowy burizny. Ja, ja
1: od razu na chwilę panu przerwę. Dlaczego ja o tym mówię tak szczegółowo? Bo mam nadzieję, że jakaś grupa ludzi, która nas ogląda, będzie chciała coś wiedzieć o tym, co się dzieje. No, no bez, bez tych informacji, ja o tym sam trochę napisałem w tygodniku, trochę piszemy o tym, ale bez tych informacji nie sposób zrozumieć, bo one rzucają zupełnie nowe światło również na obecny konflikt i na wojnę na Ukrainie.
0: Klan Bidenów brał forsę z Ukrainy jak Biden był wiceprezydentem i wcześniej też brał różną forsę Rumunia Kazachstan, Chiny to są te największe źródła ogromnych milionowych pieniędzy i teraz pytał pan o tych, którzy zginęli na polu chwały księgowy burizmy który miał zeznawać w rozprawie korupcyjnej klanu Bidenów, Bidenów został znaleziony martwy żona jednego z byłych wysokich urzędników burizmy została znaleziona martwa zanim zdążyła złożyć zeznania jej mąż zmarł w dziwnym wypadku samochodowym na Ukrainie w czasie kiedy Biden był wiceprezydentem ich syn, tej żony i męża został porwany i pobity i tak dalej tam jest tak jak za Hillary Clinton się wlecze ogon śmierci tak za klanem Bajdenu. No zacierają ślady. Brali łapówki na grubszą force Zacierają ślady.
1: No dobrze, ale, 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 ale właśnie wracamy znowu do tego wątku, o którym mówiłem, że w polskich mediach w ogóle nie ma na ten temat ani śladu realnej informacji. A co więcej, jest jeszcze takie przekonanie, że każdy, kto próbuje taką docierać do tych informacji, je przedstawiać, chociaż one wszystkie, żeby było jasność. To nie jest tak, że panie tam wykrył jakiś kartkach wydrukowanych z anonimowych źródeł w internecie, tylko to są efekty posuwającego się oficjalnego śledztwa i opiera się to również na wypowiedziach senatura, senatora Grasleja, które miały publiczny charakter i, yy, yy, i są powszechnie dostępne, gdyby ktoś chciał palcem kiwnąć w większości w, w amerykańskich źródłach. No Tylko, że u nas nikt nie chce palcem kiwnąć. prawda? Nie Ale zaraz,
0: to nie, trzeba, to nie trzeba palcem kiwać. Pan mówi o jednym śledztwie. A teraz ja pokażę do kamery. Tych śledztw jest tyle na rodzinę Bidena. Niektóre są stare. Niektóre są nowe. W każdym miejscu, w każdym stanie, gdzie ktoś żąda kwitów na klan Bidenów, otwiera się nowe śledztwo. To nie jest jedno jedyne śledztwo. No na przykład Hunter Biden Czpun i dziwkarz, syn Bidena, no nieszczęście, ale tak wychował syna albo coś przegapił. Co też w kampanii. Zdarzają się takie rzeczy. Powinniśmy brać pod uwagę, jak on wychował swoje dzieci. Patrzyliśmy na rodzinę Trumpa, no widzimy, jak wychował swoje dzieci. Patrzymy na Bidena i widzimy, jak zaniedbał swoje dzieci. To potem będzie ojcem narodu przez cztery lata przynajmniej. To warto brać pod uwagę takie rzeczy w polskiej kampanii też. I teraz Hunter Biden przespał się z panią, która tańczy z cyckami na wierzchu. Zrobił jej dziecko i wypiera się tego dziecka. To bardzo niesmaczna afera w całej Ameryce, bo Biden ma wnuczkę, a jego syn nie chce tej wnuczce nawet swojego nazwiska dać, nie mówiąc o alimentach. Matka tego dziecka mówi, no ojciec jest Biden, w badaniach wyszło krwi, innych rzeczach, nie da się ukryć, że jest Biden. Czemu on nie chce dać tej córce nazwiska swojego? Czemu nie płaci alimentów? Hunter Biden odpowiedział wtedy, że nie ma pieniędzy. No to adwokat tej pani się zdenerwował i powiedział, pokaż mi swoje zeznania finansowe. I wtedy wyszło, że Hunter Biden ma nielegalne źródła dochodów z różnych miejsc typu Ukraina, Skąd Hunter Biden, jakaś burizma i tak dalej. Wtedy z okazji rozprawy alimentacyjnej wypłynęły dokumenty na korupcję klanu Bidenów. Czyli trochę przypadkiem. I teraz o Bidenie też się mówi, że wypiera się własnej wnuczki, że to jest nieładne. No zrobił syn na boku, dziecko. Weź tę dziewczynkę, cholera uznaj. Przecież to jest twoja wnuczka do cholery ciężkiej. Taką postacią jest Joe Biden.
1: No, to rzeczywiście jest to idealna postać jak na przywódcę wolnego świata walczącego o najważniejsze wartości tego zachodniego i wolnego świata i prawdziwego lidera, ale ostatni jeszcze wątek też amerykański. Jeśli coś z kolei w polskich mediach funkcjonuje, jeśli chodzi o Amerykę, no to z pewnością nie te wszystkie rzeczy, o których my teraz tutaj żeśmy mówili, czyli zarzuty związane z burizmą, nielegalne pranie pieniędzy, korupcja, wyrzucanie urzędników ukraińskich w zamian za pieniądze i być może również dokonywanie, no bo to to jest logiczne, jeśli weźmiemy całość pod uwagę, znaczy logicznym twierdzeniem będzie to, że Ukraina w dużym stopniu po roku 2014, no bo inaczej Biden nie mógłby wyrzucać prokuratora generalnego, stała się de facto w dużym stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych. Ale pomijając już teraz ten wątek ukraiński, to to, co w polskich mediach w ogóle jeszcze funkcjonuje, no to jest aresztowanie i postawienie zarzutów Trumpowi. To on jawi się jako postać kompletnie właśnie niewiarygodna, jakiś oszalały człowiek podważający wszystkie zasady, niebezpieczny dla demokracji. To jest zresztą też, to jest oczywiście główny przekaz, Mediów liberalnych, ale te media, które kiedyś stały po stronie Trumpa, broniły go, mówi o polskich mediach, siedzą cicho. No właśnie dlaczego siedzą cicho? Ponieważ Trump w ich oczach ma jedną podstawową wadę, jeden najważniejszy grzech. Otóż zadeklarował, że zamierza zakończyć wojnę na Ukrainie. I w związku z tym wszystkie te pomyje, które na Trumpa spadają z drugiej strony są praktycznie w Polsce niedementowane, niekrytykowane ponieważ jego główny główny zarzut to jest zarzut tak naprawdę ten, że on dogada się, czy rozpocznie negocjacje z Putinem, a to jest rzekomo największe dziejowe nieszczęście, jakie się może zdarzyć.
0: Tak, natomiast gdybyśmy chcieli patrzeć na te oskarżenia wobec Trumpa, w dniu jego urodzin został oskarżony o 30 ponad paragrafów, jakby za każdy go skazano, to 400 lat będzie w więzieniu siedział, To są wszystko parametry dobrane celowo. Czemu tych paragrafów jest tak wiele? W normalnym przypadku, gdyby to był facet, który ma średnie pieniądze, to można by go było zbankrutować oraz te rozprawy mogą się toczyć przez wiele lat. Wlecze się go po sądach, aż się wywlecze zewłok na drugim końcu. On już będzie dawno zapomniany. Takich przypadków było w Ameryce kilka. Ich autorem jest ten sam prokurator, który się wziął za Trumpa. To jest taki gość, który kogoś tam zniszczył w przeszłości, zbankrutował gościa, wlokąc go przez sądy. Na końcu się okazało, że oskarżenie było dęte. No ale nie chodziło o to, czy jest dęte, czy prawdziwe, tylko żeby wykonać brudną robotę. Facet zbankrutował, żona odeszła zrujnowany kompletnie, no i już nie kandyduje i zniknął kandydata. O to
1: nam chodziło od początku.
0: Ja myślałem, no... że takie sprawy to
1: tylko w Polsce.
0: Niestety okazuje tak, się, że w chciałem... dokładnie... Właśnie chciałem Państwu, naszym widzom, Zaproponować, żeby za każdym razem, kiedy czytają o tym, że Trumpa oskarżono w w tym konkretnym przypadku. Nie Stormy Daniels, tylko w tym, te 37 paragrafów za coś, czego nie zrobił. Proszę sobie przypominać za każdym razem Kluska. Kluska. Była sprawa Kluski w Polsce. Po wielu latach, gdy facet został już kompletnie zapomniany, zbankrutowany i teraz się zajmuje produkcją owczego sera, bądź koziego, doskonałego swoją drogą, miał przedsiębiorstwo, zatrudniał ludzi, komuś zależało, żeby gościa zniszczyć albo ktoś popełnił błąd i system się opierał jak tylko długo mógł, bo jakiś urzędnik coś źle wad policzył i faceta przewleczono przez system prawny i zniszczono do końca a okazało się na samym końcu, że niewinny. Tylko nikt nie zapłacił kary za to, że mu zniszczono życie. No to kluska. I w tym przypadku Trumpowi chcą zrobić coś podobnego.
1: No dobrze, ale to ja zadam w takim razie ostatnie pytanie. Czy myśli pan, że te oskarżenia i te, te, ten areszt i tak dalej, no bo to przecież nie skłoni Trumpa do wycofania się z wyborów. Więc jaki nie, jest ten cel Nie, powiedział,
0: że nawet z celi więziennej będzie kandydował. No właśnie, wbalec, że on się nie po co to robią? No, bo może wymyślą jakiś kolejny... Chcą go zbrudzić, to pierwsza rzecz, żeby wyborców nie było, bo na taką skalę niechęci do Bidena i taką skalę poparcia dla ktokolwiek inny nie da się zrobić chyba skutecznie oszustwa wyborczego. Poprzednio było tak, że Trumpa nie lubimy, dajcie nam kogokolwiek, może być Biden w piwnicy i... Liczba głosów, które trzeba było sfałszować, była stosunkowo niewielka. No to mogli liczyć demokraci na to, że sobie damy radę. Natomiast teraz moim zdaniem skala zjawiska gospodarczego na przykład. Ceny benzyny, tam bezrobocie, gospodarka, poniżenie w Afganistanie, ta wojna, która nas drenuje, granica otwarta, narko... cała rzecz, Cała Ameryka źle wygląda, również w oczach demokratów większość demokratów uważa, że źle rządzi Biden, na takie zjawisko to oni muszą się jakoś zabezpieczyć oni nie wiedzą jak źle pójdą wybory i może myślą też o tym, że no oszust na kolosalną skalę to się w Ameryce nie da ukryć bo się naród zbuntuje
1: no dobrze, a czy to oznacza, że, że Biden, że Trump może trafić faktycznie do więzienia i czy to może uniemożliwić mu start w wyborach?
0: Nie, nie, nie. W Ameryce nie ma tak, że no siedzisz w więzieniu i nie możesz kandydować. Czyli możesz to? siedzieć
1: w więzieniu i wygrać wybory, tak? Do,
0: może, może, ale jednak go to zbrzydza. No, na, na więźnia skazanego część no. republikanów też nie będzie chciała Głosowała. głosować, nie chciałaby głosować, bo jak to wygląda za granicą? Wybraliśmy gościa, który siedzi za kratkami. E, 37 paragrafów to jest bardzo długa rozprawa. Moim zdaniem nie wyrobią się ze skazaniem go za cokolwiek. W tak krótkim czasie, no bo Trump się też może bronić, 37 zarzutów, 38, to moi prawnicy wystosują jakieś pisma do was i to będzie wszystko trwało. Moim zdaniem nie da się go wsadzić, ale co oni wymyślą, co wyciągną, nie wiemy. To co do tej pory wymyślili to już jest Republika Bananowa, więc być może go skują i wsadzą, tylko muszą wymyśleć narrację pod to.
1: Wie pan, to najgorsze w tym wszystkim jest to, że rozmawiamy no, tak z 20 minut o tych, o tej, o tych sprawach amerykańskich. I, no 30. I szczerze mówiąc, można mieć trochę takie wrażenie, jakbyśmy rozmawiali o poruch- porachunkach różnych frakcji mafijnych, a nie jednak jako o największym imperium świata zachodniego. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, więc chyba musimy jakoś zakończyć to, żeby się dalej nie rozwinąć i żeby w ludziach kompletnie nie upadła nadzieja.
0: No i co? I teraz ja mam to zakończyć tak, żeby nie upadło? Nie, pan może już nic nie powiedzieć. To nic nie mówię.